0: Shit-Out. <lacht> <lacht> mm, Shit-Out. Mit Francis
1: und Theresa.
0: <lacht> It's Shit-Out-Time.
1: In Frankfurt-Bornheim heute.
0: Mitten aus der City.
1: Weil du bei mir zu Gast bist. Yes. Weil die letzten zwei Male haben wir bei dir zu Hause aufgenommen auch weil besseres Equipment und so weiter. Allerdings habe ich nicht so viel Zeit gehabt heute und du hast dich bereit erklärt, in die Stadt zu kommen.
0: Ja, mich durch den, ich wollte schon sagen, durch den Tarifdschungel ja, <lacht> zu nee. schlagen. Auch das, auch das. Nein, ich habe mich einfach durch den äh, Verkehrsdschungel in Frankfurt mhm. geschlagen.
1: Und war jemand dabei, der wieder gehupt hat und dich gedrängelt hat, weil du zu langsam gefahren bist, zwei km/h?
0: Nein, ganz ehrlich, weißt du, was diesmal war? Die Autofahrer waren total entspannt, passiert sehr, sehr selten in deutschen Städten, wie wir wissen. Nee, es waren so ein bisschen, es tut mir auch leid, das zu sagen, es waren die RadfahrerInnen. Die ich sind ja. mir wirklich auf der Fahrbahnspur entgegengekommen. Obwohl Anarchie. nebendran, ja, also rechts und links sind, das finde ich ja ganz cool hier inzwischen, sind ja wirklich zwei, drei Meter breite Fahrradstreifen. Ja, das wir ich sind sehr fahrradfreundlich cool.
1: geworden in Frankfurt.
0: Aber dennoch scheinen die nicht ausreichend genug zu sein. Und man muss noch Kamikaze fahren in die Gegenrichtung.
1: Ich lege noch einen drauf, was bei ja. Fahrradfahrern, wobei ich selber auch ein Fahrradfahrer bin, ähm, was, was die schlimmere Kategorie ist, sind die mit den Lastenrädern.
0: Oh ja, ja. Oh ja.
1: Also abgesehen davon, dass sie extrem viel Platz wegnehmen, wenn die irgendwo geparkt werden und ich verstehe auch, dass die wahrscheinlich richtig wichtig, toll und, und äh, super praktisch sind, wenn du Kinder hast und so. Aber ja, sie sind einfach sehr äh, präsent und ich finde halt irgendwie, ja keine Ahnung, auch vielleicht Ne, achte ich einfach nur drauf und so ein typischer Schlag irgendwie von Menschen hat denen. Wobei ich kenne auch welche. Also ausnahmen bestätigen die Regeln vielleicht. Ja, aber. oder
0: sagen wir vielleicht auch einfach so, die aktuelle Straßensituation in Frankfurt besonderes, lässt es vielleicht einfach noch nicht zu, dass man Menschen mit Lastenrädern integrieren kann in diesen Straßen. So,
1: wow, okay. <lacht> Integration, ja, da gibt es nochmal einen neuen Auftrag für das BAMF. Aber wir sind jetzt voll eingestiegen gleich. Und für die, die uns das erste Mal hören, die verstehen auch gar nicht, was, was reden die was wollen denn? wollen die denn jetzt ja, hier? Ist
0: das jetzt ein äh, Verkehrspodcast? <lacht> ja, genau. Wir können wir uns auch mal überlegen? Nein,
1: ich okay. habe nie. Das ich dachte, ich... dann
0: laden wir deinen Nachbarn noch mal ein, der ja bei der Polizei ist. Vielleicht ah. könnte der dann Interviewgast sein.
1: Das, das wäre natürlich passend und stringent, aber ich habe auch Nachbarn, die ein Auto haben, ich habe auch Nachbarn, die Fahrräder haben, also von dem ich könnte alles abdecken in dem Spektrum hier. Und die passen bei mir gerne auch an meinen Tisch im Wohnzimmer, ja. wo, sitzen, wo wir gerade ja. sitzen, wo wir Theresa und Francis unseren Podcast aufnehmen, der da heißt Shit Out. Out. Und da reden wir über Themen, die wir im Kopf haben,
0: die uns beschäftigen. Wo Positiv wir sagen, wie negativ.
1: Genau, wo wir sagen, äh, das ist mitteilungswürdig, alleine schon dir das mitzuteilen. das sitzen wir zusammen, auch mit einem Glas Wein in der Regel. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und dachten dann in unserer Freizeit so, haben wir nicht genug zu tun. lass uns doch mal das Thema Podcast ein bisschen äh, erkunden. Und die Gespräche, die wir führen,
0: die hört ihr jetzt einfach mit.
1: So sieht es nämlich aus. Und darauf erstmal zum Wohl. Zum
0: Wohl. Was trinken wir denn heute, Francis? Einen
1: wunderbaren, wunderbaren Rosé. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass für mich Sommer und Rosé natürlich wie für viele die perfekte Kombination ist. Und dieser Rosé ist aus Rheinhessen, aus unserer Region und er ist unfassbar lecker, finde ich.
0: Wieder mal ein leckerer Terrassenwein, wie schon in der zweiten Folge auch.
1: Ja und in unserem Podcast haben wir auch ähm, so eine gewisse Struktur, Versuchen wir zumindest, auch wenn wir jetzt mal anders angefangen haben, aber darum geht es ja. Einfach unser Gespräch laufen lassen und da haben wir als erste Kategorie Random, Random
0: Fact. Fact.
1: Und was hast denn du heute für einen Random Fact mir mitgebracht, Theresa?
0: Wir haben ja eigentlich gesagt, du fängst heute an, okay. weil ich die letzten beide Male angefangen habe mhm. und ich würde dir jetzt auch einfach mal die Bühne überlassen. bin ja, sehr gespannt.
1: Mein random fact ist tatsächlich, kurz gesagt, aber mit Passion, Spaziergehen ist wichtig.
0: Das ist ein Statement.
1: Richtig wichtig. Mhm. Weil ich arbeite von zu Hause und könnte locker nur zu Hause rumsitzen, von morgens bis abends und habe in der Mittagspause angefangen, spazieren zu gehen und habe dann einfach gemerkt, so, ich habe Themen, bin ich nicht weitergekommen vor der Mittagspause oder ich war irgendwie frustriert oder keine Ahnung, bin dann rauslaufen gegangen und bin in ein ganz anderes Mindset gegangen. Und ich rede nicht vom Joggen, ich bin ganz normal einfach spazieren gegangen, jede Mittagspause und auf einmal verstehst du wieder mehr von den Themen, die du mhm. davor nicht verstanden hast.
0: Und ganz wichtig dabei ist ja nicht aufs Handy zu schauen. Ja. Komplett
1: einfach nur mal 20 Minuten Präsenz zeigen, mit dir selber in dem Moment sein und es ist auch erwiesen, also 20 Minuten spazieren gehen, ist wissenschaftlich erwiesen, ist diese Zeit, wo du anfängst, dich auf anderes zu orientieren, deine Kreativität kommt zurück, du atmest, dadurch kriegst du auch mehr Sauerstoff in dein Gehirn rein, wenn es mal ganz schnell gehen muss, reichen tatsächlich auch die berühmten dreimal durchatmen draußen. Ja. Mhm. Aber frische Luft, dann die Umgebung, was du für Eindrücke bekommst, lenkt dich ab, du bist auf einmal ganz woanders. Also ich bin ein Riesenfan vom Spazierengehen geworden. Also richtig, wie wir früher gedacht hat, so ja gut, die alten Leute gehen spazieren nach dem Essen oder so. Nein, es ist ein unfassbar hilfreiches äh, Vehikel. Also nutze empfehlen.
0: Kann ich aber echt unterstützen, weil äh, wir sind ja im Urlaub. Wir waren vor einigen Wochen im Urlaub und sind da wahnsinnig viel gelaufen, hm. weil es ein Städtetrip war. Und danach war ich total energetisch und ich dachte auch, okay, ich muss jetzt laufen, ich muss spazieren gehen, ich muss irgendwas tun. Und die letzten zwei Wochen habe ich es ein bisschen schleifen lassen, aber so ja zwei-, dreimal die Woche auf jeden Fall abends auch mal länger laufen zu gehen. Nicht nur 20 Minuten, sondern wirklich dann auch ein bis zwei Stunden und das tut so wahnsinnig gut und macht echt den Kopf einfach frei vom Tag.
1: Das ist gut. auch um ich ins Hüttenstudio gehe, genau, dass du einfach nicht von der Arbeit aufs Sofa gehst oder halt natürlich Freunde treffen oder sowas, also egal, welche Beschäftigung eigentlich, aber halt Sport oder Bewegung allgemein ist natürlich super wichtig äh, für das Befinden Das ist wahrscheinlich keine News für die, die uns zuhören, aber trotz allem, das ist mein Random Fact, 20 Minuten ist die Zeitschwelle, an der es dann genau dazu kommt, dass du dich entspannst und das deine Gesundheit fördert. Das wäre jetzt mein Random
0: Fact. Dann würde ich sagen, ab morgen 20 Minuten spazieren gehen. In der Mittagspause. Definitiv.
1: Ich bin am Start. Aber was hast du mir mitgebracht?
0: Ja, ich habe mitgebracht. Ähm, diesmal, es geht um Hornissen.
1: Aha, wo ja. das wohl herkommt. Ja,
0: wo das wohl herkommt, du weißt das schon. Das ist äh, true story. Wir haben aktuell bei uns äh, auf dem Balkon, du kennst unseren Balkon, da ist die Hauswand mit solchen Schindeln verkleidet. Und da haben sich tatsächlich Hornissen eingenistet über der Balkontür. Und äh, wir waren am Anfang echt auch ein bisschen besorgt und dachten so, mh, nee, also Wespen sind ja schon ziemlich ätzend, weil wir hatten die Jahre vorher, wie alle glaube ich, äh, wir im Sommer totales Problem mit Wespen. Und wir dachten so, nee, jetzt auch noch eine Nummer größer, jetzt sind es auch noch Hornissen.
1: Eine Nummer größer. <lacht> Also, ich war auf diesem Balkon Zwei und das Nummern. ist nicht, nee, es okay. sind zehn Nummern größer. Ich habe noch nie so riesen Dinger gesehen. Ja. Wahnsinn. Und vor allem, die hörst du ja schon acht Kilometer ja. entfernt, wenn sie irgendwie Anflug nehmen auf deine Terrasse. Ja. Da gibt es auch unten so ein Männchen, was sagt, hier lang fliegen. Es ne? ist ja fast ein Flugzeug.
0: Ja, das ist sehr, sehr laut und ist ein bisschen beängstigend. Mhm. Und äh, für Menschen, die vielleicht auch Angst sogar vor Wespen haben, ist das jetzt vielleicht nicht förderlich? Haben wir Gott sei Dank nicht. Wir haben dann ein bisschen recherchiert, so Hornissen, Na, muss, müssen wir da jetzt die Gemeinde anrufen, muss das jetzt umgepflanzt werden, weil wir wussten schon mal Artenschutz und sowas und die kannst du ja einfach auch nicht töten. Sollte man auch nicht, Wespen auch nicht. Und Hornissen sind total friedlebend. Also die, die machen nichts. Ne? Und äh, wir hatten da gestern auch die Erfahrung äh, gemacht, wir haben auf dem Balkon gegrillt und wir haben die mit dem Rauch leider, glaube ich, ein bisschen irritiert oh. und das war zum ersten Mal, dass die äh, so ein bisschen wirr in der Gegend rumgeflogen sind und irgendwie auch auf uns zu zugeflogen sind, aber nur weil sie komplett irritiert waren von diesem Rauch, das war so ein bisschen gedankenlos von uns. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall total friedliebende äh, Tiere, greifen den Menschen überhaupt gar nicht an, kümmert die echt auf gut Deutsch scheiß, ob du da stehst oder nicht. Und die kommen höchstens auf dich zugeflogen, wenn du jetzt beim Kaffee und Kuchen zum Beispiel sitzt. Und da kommen dann natürlich die Wespen, weil die finden das natürlich richtig geil. Dann kommt eine Hornisse, weil die Wespe so eine leichte Beute ist für sie in dem mm -hmm. Moment, nimmt die Wespe mit und ja, zerlegt sie dann irgendwo im Dunkeln. Ist so ein bisschen Horror, aber so ist die Natur.
1: Aber das ist ja dann eigentlich geil. Also eigentlich, wenn ja. du ein Problem mit Wespen hast, schaff die Hornissen rein. an.
0: dann ist total geil, wenn du ein hornissen hast. Und deswegen sind wir sehr, sehr gespannt, wie die Wespensituation sich dieses Jahr entwickeln wird. Ich halte mich da auf dem Laufenden. Es
1: sich ja auch rum in der Wespen community das ja. bei euch dann... Äh auf jeden Fall. In Iborn Hornissen. auf dem Balkon
0: hier ja. äh, ne, rulen die Hornissen. Und äh, ein, ein zweiter ganz interessanter Fakt ist, wenn eine Hornisse dich sticht, was ja auch sehr selten vorkommt. Da gibt es ja den
1: Urban Myth. Da gibt's Urban Myth, dass irgendwie drei Hornissenstiche im Pferd richtig, umbringen oder sowas.
0: Richtig, ganz genau. Und äh, dreimal gestochen und du stirbst und so ein Quatsch. Yeah, und bei besten sind so es ja. irgendwie sieben oder was weiß ich, wie viele Stiche. Natürlich totaler Quatsch, weil ähm, das Hornissengift ist sogar weniger giftiger als das von einer Honigbiene. Oh. Was daran liegt, dass der Stachel von der Honigbiene hat so wiederhaken und wenn die dich sticht, dann bleibt ja der, der Stachel so stecken und in der sie Haut.
1: Stirbt.
0: Ja, sie stirbt zum einen und der Stachel agiert weiter in deiner Haut dann, weil der eben da drin ist und ah, dann weiter okay. aktiv sein kann. Ja. Und der von der Hornisse geht einfach wieder mit raus und da das Gift ist eben weniger giftig und deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm. Wenn du aber allergisch bist, mhm. Dann ja. ist es genauso schlimm, Gut. wie wenn dich eine Wespe sticht ja, oder richtig, so, weil das ist. das gleiche Allergikum oder Allergen ist, nicht Allergikum, Allergen ist wie bei einer Wespe. Aha. Also, das sind ganz viele Random Facts zu vernissen.
1: Ich hätte aber noch einen Random Fact zum Anschließen. Du inspirierst mich gerade, noch was zu erzählen, mhm. was so meine Entdeckung war. Warum kommen die so nah an dich ran? Nicht, weil sie dich stechen wollen. Sie kommen so Gleich. nah an dich ran, weil die fast blind sind, Wespen. Das heißt, du, die sehen dich nicht so wirklich, die checken oder ist irgendwas im Weg und die suchen im Weg um dich herum. Ja, das heißt eigentlich, wenn du ruhig bleibst, passiert
0: nichts. Heißt es ja auch immer, einfach ruhig bleiben.
1: Ähm, noch besser ist, weil sie so blind sind, nehme deine Handfläche mhm. und schiebe sie ganz langsam weg. Dann glauben sie, das ist eine Wand, die auf sie zukommt und sie versuchen dann einfach dann wieder wegzugehen, weil sie wollen natürlich nicht gegen eine Wand fliegen. Richtig. Eigentlich, Leute, ist es so simpel mit Westen. Außer du hast natürlich einen Teller voll Essen, dann schwierig, alle wegzuschieben. Aber grundsätzlich, seitdem ich das weiß und dem mhm. folge, ich habe nie wieder ein Problem mit Wespen ja. gehabt.
0: Ist tatsächlich so. total Sie sind harmlos. eigentlich
1: dumm und blind.
0: Ja, eigentlich ja, traurig. Ne? Ja, so. die haben Wespen. Ja, okay. Und Tiere greifen den Menschen nicht einfach so an. Es sei denn, sie wollen eben was verteidigen. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Aber, wie gesagt, keine Angst vor Nissen. Das ist mein Random Fact. Danke. Weil die sind total lieb und friedlich unterwegs.
1: Mal gucken, wie nützlich mir dieser Random Fact ist, weil außer bei dir habe ich glaube ich in den letzten 20 Jahren keine einzige Hornisse gesehen. <lacht> Aber? hornissen in eschborn.com
0: Genau. So, das war mein Random Fact. Ja, und dann von dem Random Fact kommen wir ja dann zum eigentlichen Sinn dieses Podcasts und zwar zu Shitty, 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 shit, shit. Out. Ja, unser Shit-Out-Thema. Ich habe tatsächlich so einen Aufreger Diesmal mitgebracht. Der ist ja speziell, vielleicht auch ein bisschen nerdig, aber ich muss mich einfach jetzt echt drüber erinnern. bin gespannt. Ich bin insofern echt ein Nerd, weil äh, ich äh, sammle Vinyl, also Schallplatten, so hm. richtig oldschool noch.
1: Aber da bist du ja mittlerweile wieder super angesagt. Auch eine Zeit lang war es nerdy, jetzt wieder ja. angesagt.
0: Ja, stimmt. Also ich bin vom Nerd zum Hipster geworden. Oh ja. Und Oder Trendsetter. So. Oder vielleicht auch In. Trendsetter. Sorry. So, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Ach ja. Yes. Ich gehe immer mal wieder oder in regelmäßigen Abständen zu Schallplattenbörsen und das sind also Flohmärkte eben, ne? auf die dann Händler kommen, ihre Schallplatten äh, verkaufen, oft Secondhand, äh, wenig Neuware, manchmal auch Neuware. Also da ist alles dabei von irgendwie dem 500. Greatest Hits Album von ABBA, das dann für einen hey, Euro. kein Aber hate hier, Nein, ja. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe Aber. Ich auch. Aber die Schallplatten an sich sind natürlich jetzt eher nicht so wertvoll, also ne, je nachdem, also so was wie für Auflage eine Auflage, und, ja, die gedruckt mm. wurden. Auch Michael Jackson zum Beispiel. Ne? Wenn du sagst, oh. ich habe Thriller von Michael Jackson das Album gekauft, das hat im Schnitt einen Wert von 85 Cent, weil es einfach so unfassbar oft äh, gedruckt, gepresst wurde und sehr, sehr wenig Wert hat. Also das ist dann eher, wenn du so die Erstpressung hast oder sowas, Die ist richtig, richtig teuer. Aber gut, darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Darüber könnte ich schon allein irgendwie zwei Stunden referieren. Nerd. Ein bisschen, ein bisschen, ich gebe es dir zu. Und ich war eben vor einigen Wochen auf so einer Schallplattenbörse und ich habe da ein paar echt coole LPs auch ergattert. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und ich höre, sagen die mir was? Ich befürchte nein, aber ich kann ja. es ja gerne einfach sagen. Ja. Ich habe ein Album und einer Hip-Hop-Kombo, die ich sehr, sehr cool finde. Die heißen Jurassic 5 wenn ihr Hip-Hop mögt und liebt. Hört euch die auf jeden Fall mal an. Und ich habe mir da das zweite Album von denen zugelegt. Das erste Album, Entschuldigung. Und ich habe mich so gefreut, das zu hören. Dann packe ich das aus zu Hause, oh, oh. lege das auf meinen Schallplattenspieler. So, und jetzt wird es noch nerdiger. Dann habe ich gesehen, die Schallplatte hat einen Höhenschlag.
1: Das ja, heißt, die Nadel geht drüber und fliegt weg.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das liegt daran, dass die Schallplatte Eiert, also Wellen Nein. hat. Und äh, ein Höhenschlag, das ist eben das Fachjargon, wenn diese Platten wellig sind oder auch manchmal so kleine Knicks haben, ne? dass dann der, der ja. Plattenarm nicht mehr richtig auflegen kann mit der ja. Nadel und springt und du kannst diese Platte nicht abspielen. Manchmal geht es noch, wenn du genügend Gewicht auf den Plattenarm legst, dann drückt es so weit in die Platte runter, ist nicht gesund für die Platte, du merkst, total da, nerdy, dann geht es bei der Platte keine Chance. Die hat so einen oh, ist verdammt krassen bitter. Höhenschlag und die war nicht günstig. So, was machst du denn jetzt? Die sind ja nun mal weg. Die sind dann an diesen Tagen, Das war ganz kurz, aber nochmal, Und sind dann weg.
1: Geht zum Einkaufprozess nochmal zurück. Also ich kenne meinen Vater, der auch sehr viele Platten zu Hause hat. Und wenn der sich irgendwo in meinem Flohmarkt mal eine Platte angeschaut hat, die holt er immer raus und guckt die sich an.
0: Ja, ich auch. Und aus irgendeinem Grund ist mir das nicht aufgefallen. Ich achte natürlich immer, hat die Schallplatte Kratzer oder nicht? Sind das nur Haarrisse? Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und aus irgendeinem Grund ist mir nicht aufgefallen, dass die einen krassen Höhenschlag hat. Und das siehst du auch nicht zwingend immer, weil du, du legst ja die Platte nicht auf, einen, auf eine ebene Fläche vor dir. Hast du in der Regel auch nicht bei den Schallplattenbörsen. Und es ist ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber ganz krass, das hätte ich sehen müssen. Und das hat mich so geärgert. Und ja, jetzt sitzt du zu Hause und denkst, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt auch nicht zurückfahren, weil dieser Typ ist ja weg. Ich ja. kann jetzt nochmal ein Vierteljahr warten, dann zu ihm hingehen und sagen, du, ich habe die Platte bei dir gekauft, die hat einen Höhenschlag. Die, <lacht> die Erfolgschancen, könnt ihr euch ausrechnen, werden so mäßig sein. So, das heißt, ich habe jetzt nochmal diese nicht abspielbare Platte zu Hause, die nicht wenig Geld gekostet hat. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, weil es gibt natürlich Methoden, wie man angeblich einen Höhenschlag aus einer Platte bekommt. Oh. Ich sag nur mal so viel, da ist ein Ofen involviert, Glasplatten, mm, teilweise sind auch Fußbodenheizungen involviert, Bügeleisen habe ich auch schon gelesen, mm, ja und, äh, und Wärmeflaschen. Okay. Also du musst diese Platte irgendwie zwischen zwei ja. Glasscheiben pressen ja. und im Ofen darfst du die natürlich nicht zu heiß, nicht zu, zu kalt machen und wenn du oh, das natürlich zu heiß Experiment. machst, Vinyl schmilzt extrem schnell. Okay. Das heißt ein Grad hin oder her kann dir ja die Platte zerstören. Ja, ich werde das trotzdem ausprobieren, weil, weil ich, kann ja eh ja ja, eh, Nein, ich kann ja nur verlieren. Ich kann nur gewinnen, natürlich. Ja, ja, und ich werde euch auf dem Laufenden halten, sobald ich das Experiment durchgeführt habe und ob ich diese Platte nochmal zum Spielen bekomme. So, das wäre mein Shit-Out-Thema und ich habe mich echt, echt geärgert. Also richtig geärgert.
1: Ich kann es nachvollziehen, aber hast du dich über dich geärgert, dass du es nicht gesehen hast oder hast du dich über ihn geärgert, dass du sowas überhaupt verkauft?
0: Sowohl als auch. Sowohl ja. als auch ja. weil,
1: you are partly to blame. Aber weißt du, man lernt aus seinen Fehlern und yeah. du weißt es, das, das ist das nächste Mal. Man weiß nie, wofür was, was passiert gut ist und das weiß man einmal auch irgendwie vielleicht nie, weil du nicht mitbekommst, dass es deswegen war. Aber das ist so ja meine Theorie. Was tatsächlich auch eine Überleitung wäre jetzt, die ich glaube so klauen würde einfach Smooth. mal ja gerne. zu meinem Thema. Yes. Man weiß ja nicht, wofür yeah. das gut ist und ähm, ich hatte, Theresa, du weißt es, und ein paar Leute, die uns zuhören vielleicht auch, eine etwas herausfordernde Zeit in der Arbeit, wo es einfach zu viel war und ich überhaupt nicht mehr klar wusste, wie geht es jetzt hier weiter. Mhm. Und vielleicht, wenn man mal zurückschaut, oder vielleicht jetzt schon weiß ich es vielleicht, ja, wofür das vielleicht auch gut sein kann. Weil in meinem Leben ich in der Regel gerne die Kontrolle habe und hatte, zumindest im Job, war jetzt nie irgendwas, was ich nicht irgendwie geregelt bekommen habe. Und es war jetzt zum allerersten Mal so, dass ich es wirklich nicht mehr wusste. Ja, ich wusste nicht, wie kann ich die Situation verbessern, weil ich auch ein bisschen, zumindest dachte ich, abhängig bin davon, ähm, dass meine Arbeit ein paar Sachen regelt, ja, was dann meine Situation verbessert hätte und auch weiterhin notwendig ist, damit es auch wirklich nachhaltig ist, was passiert. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es das von meiner Firma nicht kommt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also Moment,
0: du. Ja. Du hast geglaubt, Dinge, die bei deiner Arbeit passieren, die sind notwendig, auch für dein privates Leben? Ach so, du, oder nee,
1: nee, nee. Also, sorry, also wo habe ich dich jetzt verloren? Jetzt überlege ich gerade, wo ich stand. Also ich wollte damit sagen, ich in der Situation, in der ich war, im Beruflichen, dass es mich überfordert hat, mhm. war der Meinung allerdings, dass ich nichts mehr tun kann, um die Situation zu verbessern mhm, okay. und habe erwartet mhm. und auch diese Erwartungshaltung kommuniziert. Mhm dass es von meiner Firma kommen muss. Also, dass da okay. gewisse Strukturen geändert werden müssen, damit meine Situation sich verbessern kann. Mhm. Äh, da gehe ich nicht zu tief drauf ein, weil es einfach langweilig ist. Aber es war jetzt schon gerechtfertigt, das zu verlangen. Und nach wie vor ist das auch richtig. Also, die müssen das auch noch ändern. Mhm. Aber das dauert halt. Und das verstehe ich auch, weil ne, manche Sachen, die dauern halt. Klar, worst case, könnten es auch morgen ändern, aber das ist dann wieder nicht nachhaltig für keinen. Und dann schiebst du nur von rechts nach links. Ne? Aber trotz allem war ich in der Situation, dass ich ja ich wusste, wie. Und es mir entsprechend eben auch dann äh, ja, nahe gegangen ist, auch im Privaten. Und äh, dann habe ich halt einfach gemerkt: okay, wenn sich ja keiner kümmert, dann sitze ich ja da, es wird nicht besser. Also muss ich mich ja kümmern. Mhm. Und es sind ja auch Sachen, die ich nicht machen kann, diese Entscheidungen kann ich jetzt nicht nehmen, die in der Arbeit fällig gewesen wären, also kann ich ja nur Entscheidungen für mich fällen. Und ich das weiß. war tatsächlich mhm. der Game Changer, dass ich halt gesagt habe, weißt du was, ich warte jetzt nicht darauf, dass andere mein Schicksal jetzt wieder in die Hand nehmen und wohl wissen, dass sie es halt nicht machen werden. Also habe ich angefangen und das klingt jetzt total cheesy mich zu priorisieren, weil ich habe die Arbeit extrem über mmh, alles andere gerade gestellt. Stimmt, da das, das ist auch so, das war jetzt auch nicht eine Entwicklung von heute auf morgen, das über die Monate in dem Job ist halt so gekommen, dass immer mehr kam, immer mehr kam und dadurch mh, war nicht immer so, sondern es war einfach ein Zeitraum und ich gemerkt, ich habe in diesem Zeitraum vergessen, wo ich bin. Mmh.
0: Das passiert ja leider sehr, sehr oft in den Situationen.
1: Und dann habe ich angefangen zu sagen, nee, was ist jetzt wichtiger, dass ich jetzt noch diese E-Mail und diesen Call und noch dieses Thema nehme? Oder ist es wichtiger, dass ich es so schaffe, was als Arbeit da ist, dass ich einigermaßen, bin ja okay, ab und zu mal mehr zu machen, aber einigermaßen nochmal am Feierabend gehen kann und dass ich meine Freunde sehen kann und dass ich nicht diesen Druck mehr habe. Und ich habe mir selber diesen Druck genommen. Natürlich auch mit dem Risiko, dass gegebenenfalls meine Arbeit sagt, sorry, so geht's nicht.
0: Und wann war der Punkt, wann du das geschafft hast? Oder wie hast du das geschafft? Weil es ist ja genau, ganz viele schaffen diesen Punkt gar nicht, zu sagen, nee, ich muss mich jetzt in den Fokus stellen. Und dann geht das ja wirklich im schlimmsten Fall, kann sowas ja wirklich Richtung Burnout, Depression und Schlimmeres und so weiter gehen. Und du hast ja praktisch die Kurve bekommen, ja. wenn man so will. Ja. Hast du eine Idee oder vielleicht auch einen Tipp, von dem du sagen kannst, ja, das hat mir geholfen? an dem Punkt habe ich es gemerkt, Francis, stopp. Weißt du, so ein Aha-Effekt.
1: Ich glaube, das war ein, so ein Zusammenspiel so ein bisschen. Ich habe halt gemerkt, zum einen, dass ich, sobald Wochenende war, alles super war. Freizeit, Genossen, gelacht und so weiter und dass dann am Sonntag schon irgendwie so das Gefühl war so oh, fuck, fuck, fuck. Und unter der Woche ich einfach das nicht geschafft habe zu spüren, was ich da am Wochenende spüren konnte. das habe ich gemerkt, nee, das will ich nicht mehr, weil ich mag auch die Wochen und davor mochte ich die Wochen auch. Also das war jetzt nicht irgendwas, was normal ist, sondern mm -hmm. ich wusste, es geht anders. Also das habe ich so ein bisschen gemerkt. Und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Also ich, so, ich will nicht so sein, auch zu meinen Freunden nicht. Ich, ich habe dann auch diesen Moment gehabt bei einem Kumpel, wo ich dann auch gesagt habe, aber du musst meine Situation verstehen und du musst auf mich Rücksicht nehmen. Und er hat so, ja, ist okay, sollte man auch bei Freunden und so. Aber... Das kann ja nicht so für immer weitergehen, dass ich mhm. immer so derjenige sein will, auf den man jetzt aufpassen muss. Ja? Aber ich tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich war dann auch, weil ich auch dann irgendwie gedacht habe, so muss ich irgendwann mal auch einen Punkt setzen beim Arzt und mhm. habe äh, einfach immer meine Geschichte geschildert und hat gemeint, also das, was du mir gerade alles erzählst, du kannst sofort krank geschrieben werden. Mhm. Ich dachte so gut, das muss jetzt noch nicht sein, soweit bin ich nicht, aber schon, dass er mir sagt, so, das klingt schon alles so, dass du jetzt da einschreiten musst
0: im Grunde Bestätigung für deine Situation. Es war eine Bestätigung. Dass du es dir nicht nur einbildest, sondern dass da wirklich ein genau. Profi, in Anführungsstrichen, oder ein Profi wirklich sitzt und dir sagt, ja. Francis, nicht, du bist nicht das Problem, ist es wirklich so? Ne? Ja. Oder du redest dir das nicht ein, sondern… Genau,
1: genau. Es ist valide mhm. und du musst jetzt genau überlegen, das ist ein sehr guter Arzt auch, der hat wirklich so ein paar Denkanstöße gegeben, muss überlegen, ne, wie kommst du musst also, überlegen, was muss passieren, damit es sich ändert, bla bla bla. Aber ultimativ… Weil das einfach so der Moment, wo ich sage, ich übernehme es wieder verantwortlich. Also ich glaube, der Schritt zum Arzt war schon der erste mhm. Schritt, Verantwortung zu übernehmen für mich selber ja. und nicht zu hoffen, dass das von der Firma kommt. Mhm. Ähm, und ja, seitdem muss ich echt sagen, es war jetzt nicht von heute auf morgen, dass ich jetzt sofort wieder zurück zu meinem alten Ich gefunden habe, aber letzten Wochen war es wieder so, also fast normal. Ich arbeite nicht mehr so viel. Mhm. Also ich setze es um weiterhin. Also muss auch dranbleiben. Das, ist, das passiert eben, wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Aber genau, und ich glaube, das ist einfach was, was so eine Erfahrung ist, die total positiv ist, dass du dich dass du dich da manchmal auch, also nicht alle schaffen weil vielleicht auch die Umstände ganz andere sind. Ich bin ja Gott sei Dank beruflich in Situation, wo ich auch entscheiden darf. Wenn du jetzt in der Abhängigkeitsposition bist und vielleicht nicht vorgesetzt oder so ein Standing hast, dann ne, ist es nicht so einfach. Ich will nicht sagen, dass es jetzt Leute, so also, was macht ihr hier für einen Stress, ist doch simpel, ja, ist es nicht. Wobei
0: ne? du natürlich auch in Positionen, in denen du entscheiden kannst oder die Verantwortung hast, entscheiden zu müssen, das überfordert viele natürlich auch oder ja. bringt viele dann auch an ihre Grenzen, die einfach sagen, ich, ich kann das nicht mehr und ich möchte das auch gar nicht mehr. Habe ich auch ähm, tatsächlich auch schon äh, erlebt, also ich nicht selber bei mir, aber bei jemandem den ich gekannt habe, der wirklich in einer ganz, ganz hohen Managementposition war, der wirklich ins Burnout geschlittert ist und was das dann mit einem macht, das ist schon echt beängstigend. Mhm. Ne? Das, das bringt deinen Hormonhaushalt äh, durcheinander und das ja. begleitet dich bis an dein Lebensende, kann dich echt in tiefste Depression stürzen. Und äh, da sollte man echt vorher dann den, die, die Notbremse ziehen. Und insofern würde ich sagen, ja, du hast dich das schon ein Stück weit selber rausgebracht. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war ja die Situation, dass du zum Arzt gegangen bist, war dann eigentlich so der Knackpunkt, wo du sagtest, ah. Ne? Also so dieser ja. Moment wo man sagt Stopp.
1: Ja und, und, und jetzt einfach auch, das war auch richtig, dass ich nicht noch gewartet habe, weil jetzt fast forward zwei Monate später, sind diese Entscheidungen noch immer nicht getroffen worden, die ich brauche, damit es tatsächlich nachhaltig funktioniert? Deshalb war genau der richtige Ansatz, dass ich sage: Ich, erstmal ich.
0: Ja, sehr schön, dass du das geschafft hast. Und ich kann da eigentlich nur ergänzend sagen: ähm, Ich war die letzten drei, vier Tage auf einem äh, Arbeitsevent und da gab es einen kleinen Kino oder einen kleinen Workshop von einer Trainerin, die zum Thema Resilienz äh, eine mm. Stunde referiert hat. Und ich fand das eigentlich total schön. Ich glaube, ich darf auch ihren Namen sagen. Das war Sandra Huberts heißt sie. Und sie hat einen schönen Satz gesagt. Ich will jetzt gar nicht den Workshop wiedergeben. Aber sie hat dann eine Situation beschrieben, in der sie sich so im Selbstmitleid befunden hat, weil etwas nicht so gekommen ist, wie sie es sich erhofft hatte. Und dann hat sie sich da eben selbst bemitleidet. Und irgendwann kam mir so der Moment, wo sie dachte, was ist denn mit dir los? Und der Satz war dann, willkommen im Opferland. Und ich fand das sehr schön, weil sie hat sich dann bewusst gemacht, ah, Sandra, willkommen im Opferland und hat dadurch einfach dann geschafft, Moment, du musst da rauskommen aus der Spirale, du bist gerade hier das Opfer, bringt dir nichts, du gibst allen anderen die Schuld, bringt dich auch nicht weiter. Was kann ich für mich tun, damit ich da rauskomme aus der Situation? Genau das, was du auch sagst, was kann ich für mich tun?
1: Und wenn es auch nur ist, dass man sich Hilfe sucht Richtig. und dass man vielleicht, wie gesagt, Richtig. manche, die, das ist ein Therapeut, das Richtige und ne, da muss ein bisschen mehr dran arbeiten, was auch tiefer geht vielleicht, als nur, bei mir, Gott sei Dank, die Arbeit, ne? Aber genau, richtig. Das ist, kann das schon der Schritt sein. Ja. Und das, ja. Es ist, ist, ist übrigens ein kommt, gutes äh, Stichwort noch zum Abschluss, ergänzend. Ähm, der Arzt hat auch was, eben als er mich gefragt hat, so was glaubst du, du kannst jetzt tun, habe ich gemeint, ich muss halt mehr ähm, an meiner Resilienz arbeiten. Nee, wart ab, nee, nee, nicht so. Sondern, also was ist denn für dich Resilienz? Nicht so, mhm. also wir tut uns der Arzt mhm. nicht. Ähm, ja, also, dass man es halt aushält. Also nein. Aushalten ist genau das ja. Falsche. Resilienz bedeutet, dass du mit solchen Situationen umgehen kannst. Das ist an dir abprallt sozusagen. Und Tiefen und das ja. ist Bewusstsein. Genau, aber mhm. aushalten ist nicht Resilienz zeigen. Richtig. Sondern es ist aushalten ist eigentlich ganz schlimm, weil man duckt sich weg und man äh, hält die Schläge quasi aus.
0: Sozusagen. Ja und ignoriert auch tatsächlich, ja. was vielleicht nicht gut läuft, ne, wenn man es aushält. Mhm. Naja, gut. Super spannendes Thema. Vielen Dank dafür, Francis, und schön, dass du eben auf einem guten Weg bist oder ja, wieder.
1: Ja, vielen Dank, ja. vielen Dank. Dankeschön.
0: Highlight of the week.
1: Mein Plan ist übrigens, dass ähm, unser Jingle, der ja zum Teil auch gehatet in Anführungsstrichen wurde, so. Ihr müsst aber auch mal daran arbeiten. Kann, das kann ich nicht verstehen. Nee, mein, mein Plan ist, dass alle, die irgendwo das Wort Highlight hören oder sehen, immer an ja. unsere Stimmen im Hintergrund denken, wie wir dieses Jingle gesehen haben. Wir schaffen
0: das auch bei euch. Ihr ja. werdet bald nie wieder was anderes hören. Ja. Wir, weder bei Random Facts noch bei Highlights ja. noch
1: Ja. du Shit-Out hört man jetzt nicht so oft N im nicht Leben. Nicht so oft. Ja, ja, das ist okay. Aber die anderen zwei, wir bringen euch dazu, dass ihr das immer im Hintergrund hört, wenn ihr diesen, dieses Worte, diese Wörter hört und seht. Aber genau, was ist denn dein Highlight?
0: Mein Highlight ich überlege gerade, wird es langweilig? Es ist halt so. Hat natürlich mit Musik zu tun. Nö, es ist wie ganz Musik, oft bei okay, mir. Okay, jetzt
1: muss ich aber kurz mal einhaken hier. Ich wollte gerade sagen, Musik ist ja schon dein Leben.
0: Musik macht zumindest einen großen ja, Teil meines so, Lebens ja. auf. Also auf jeden Fall egal. Ich, ich liebe Musik und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Mhm. Und ich bin natürlich auch passionierte Konzertgängerin. Und ich hatte äh, im letzten Jahr ein totales Lowlight, muss man sagen. Ich ähm, hatte nämlich geplant, auf ein Konzert von einer Dame zu gehen, die mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, die Diva, wenn nicht die, die, der Inbegriff von Motown, Motown ist ein Sound aus den 60ern, Diana Ross.
1: Obwohl, ich glaube, in, in, in Deutschland viele nicht einen Song zuordnen könnten, wenn sie den Namen erstmal nur hören, in meinem Alter zumindest. I'm
0: coming out.
1: Ja, 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 genau. Aber ich würde jetzt nicht sofort denken, ah, oh, das ist Diana Ross. Aber ich, ja. ich kenne den Song und ich kenne diesen Namen. Ich weiß, dass es das eine Diva und äh, ein Star ist.
0: Und wenn ihr jetzt Diana Ross googelt und mal ein paar Songs von ihr googelt, ich wette mit euch, ihr kennt alle mindestens fünf Songs von ihr. 100 pro. Wahnsinnig viele Hits und sie ist eben eine Diva, sie ist eine to totale Legende, äh, was, was diese Musikrichtung angeht und war auch ganz, ganz eng befreundet mit Michael Jackson damals. Ich glaube, dadurch hat man sie auch noch so ein bisschen im Kopf. Naja, also mein Lowlight war damals, ich wollte auf das Montreux Jazz Festival gehen, mhm. auf äh, dem Diana Ross aufgetreten ist, letztes Jahr im Juni. Ja. Und dann hat mich leider das böse große C erwischt und äh, ich musste alles komplett absagen. Mhm. So, das hat mir echt wehgetan, weil ich dachte, mh, die Gute ist jetzt auch schon an die 80 man weiß einfach nicht, wie oft sie überhaupt noch äh, die Bühnen dieser Welt betritt. Und ich dachte, oh nein, das war die letzte Chance, sie jemals zu sehen. Also außerhalb Amerika, da wird sie wahrscheinlich in Las Vegas, keine Ahnung, noch äh, bis ans Ende irgendwie auftreten. Und jetzt ist mein Highlight dieses Jahr, ich werde sie Klopfervolls, bisschen ASMR, hoffentlich in der Royal Albert Hall oh, in London ah. sehen dieses Jahr. Im Oktober. Okay. Und das war allein diese Tickets zu buchen und mhm. diese Vorfreude zu haben, war für mich ein totales Highlight. Und jetzt ist ja. natürlich die ganze Planung und London und so gehört jetzt alles hier mit dazu. Aber es ist echt ein Highlight, auf das ich so hinfiebern kann. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es klappt, aber davon gehen wir jetzt einfach mal Aber los. das ist auch ein mega Highlight. Das ist ein mega Highlight, ja.
1: Ja, ich, ich sage das auch deshalb, weil eingangs du sagtest, ich weiß gar nicht, ob ich ein Highlight habe, was ich erzählen kann. Und jetzt erzählst ja. du mir so was Großes.
0: Ich dachte ja eigentlich, ich warte damit bis Oktober und erzähle dann praktisch in unserer November-Ausgabe das so, hey, ich war bei Diana Ross in London in der Ross. Kannst du ja dann wieder machen, das ist ja noch ja. ein bisschen Zeit. Bis, bis dahin Abend. habt ihr das wahrscheinlich auch vergessen. Wahrscheinlich. Das irgendwann mal mein Highlight, war, dass ich ja. da Konzerttickets gebucht Aber,
1: habe. Aber ähm, dennoch kann man dieses Highlight durchaus dann nochmal ja. bringen, gerade wenn es dich so abholt.
0: Absolut. Und ist ja dann echt erst so in vier, fünf Monaten. So.
1: Und Ganz London sehr sehr ist halt auch noch mein eigenes Highlight. Ich liebe ja diese Stadt einfach das stimmt.
0: nur. Und in London gibt es so wahnsinnig viel. Und ich bin ehrlich, ich muss mich jetzt outen in dem Moment. Mir war gar nicht so bewusst, dass London mehr Einwohner innen als New York hat. War mir nicht bewusst.
1: Ich weiß auch nicht, wie... Wie ist gerechnet wird. Ja, weil Oder du hast die Metropolitan zählt? Area und so weiter und so okay, fort. Also, das mag sein. Ich, ich glaube, ja, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall eine gigantische Stadt. Auf jeden Fall ist sie weiter breiter.
0: Über 8 Millionen Einwohner.
1: ist definitiv äh, von links nach rechts wie Berlin, ne? so also all diese Großstädte. Es ist halt echt, da ist viel dazwischen. Und ja. äh, diese Stadt wird man nie erkennen und erkunden. Außer diese Main Sites vielleicht, weil da ändert sich so viel in kurzer Zeit.
0: Ich bin gespannt. Ich war das letzte Mal vor über 20 Jahren dort. Von daher ist das natürlich tatsächlich auch ein Highlight. an sich. Da geben das wir nochmal in die Detailplanung. Highlights. Also ja. da
1: freue ich mich schon, dir ein bisschen was mitzugeben. Ja. Unbedingt. Cool. Die Stadt ist einfach immer, immer, immer eine Reise ja. wert, wie ja. so oft ich da auch immer schon war.
0: Ja. Die Augen von Francis leuchten. Das müsstet ihr jetzt mal sehen. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt, was dein Highlight jetzt ist.
1: Ja, mein Highlight ist tatsächlich ähm, präsent um uns herum, omnipräsent. Das ist definitiv der Sommer. Es ändert so viel. Ja. Es ist einfach so viel mehr Energie für den Tag, weil auch so lange irgendwie draußen jetzt noch warm ist mittlerweile. Also seit zwei Wochen ist es wirklich richtig Sommer, wo du wirklich äh, auch ohne Jacke dann draußen dich aufhalten kannst und die Leute sind draußen, es ist geschäftig und normal so im Winter-Fitnessstudio gehe ich, aber wenn es dann irgendwie 19 Uhr ist, denke ich mir schon so, mh, nee. Zu ja, so dunkel, zu halt so kalt, dunkel, genau. genau. Und ja. jetzt letztens auch wieder so 20, 30, gehe ich halt nochmal. Ne? Weil irgendwie du den Tag verlängerst, die Energie ist einfach mehr, mehr zur Verfügung bei mir zumindest. Also allein das ist schon Highlight. Dann die Straßen sind voller Menschen. Dann fangen diese ganzen oder die gibt es schon eine Weile, aber ne, du hast halt so viele Möglichkeiten, deinen Alltag gerade anzureichern. Mhm. Und dazu kommt, dass ich meine Terrasse auch neu gemacht habe. Das war also auch ein Teil Highlight von dieser Sommer ähm, ist jetzt da Situation, dass ich mit ähm, meinem besten Kumpel angefangen habe, das alles noch mal ein bisschen schöner zu machen. Ich habe mal gekerchert, also so richtig äh, hier spießermäßig äh, habe ich mal alles äh, weggemacht, was da nicht hingehört und es ist ein ziemlich geiles Gefühl, wenn der Dreck dann
0: weggeht. Und Leute, ich, ich schaue wirklich jetzt in diesem Moment auf diesen Balkon raus und ja. es ist genauso Derrasse, wie Francis sagt. Kein Balkon. Es ist wirklich, äh, Terrasse, Entschuldigung, kein Balkon. Es ist so, wie Francis es sagt, da ist kein Grashalm zwischen den Fugen, gar keiner und äh, ihr habt total schönes Grün äh, drumherum.
1: Gepflanzt. Ja, und das war eben auch ähm, so von der Struktur her. Davor war es ein bisschen anders gestellt. Dadurch hat der Bambus, okay, jetzt wird sehr detailliert für die, die es sich nicht vorstellen Wir können. Wir posten aber einfach ein Bild. Nein.
0: Schade eigentlich. So eine nette Terrasse.
1: Ja, vielleicht. Ähm, aber genau, also es ist einfach jetzt, also das einfach so sauber zu haben. Wir haben neue Blumentöpfe gekauft und so weiter und so fort. Also, ich muss nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall haben wir es neu gemacht und ich, es fühlt sich jetzt wie wirklich ein weiteres Zimmer an. Und ich bin so viel draußen in letzter Zeit, weil einfach, ja, das stimmig ist. Und das ist mein, mein zweites Highlight von dem Embedded im Highlight vom Sommer, dass wir zusammen diese Terrasse gemacht haben und uns da jetzt ein bisschen ausgetobt haben. Das war eine sehr coole Aktion.
0: Ja und das ist auch schön wenn man sich so handwerklich mal ein bisschen austoben kann.
1: Ja also. ja also wenn es so minimal ist ne? sonst bin ich nicht so talentiert was Handwerker Sachen angeht aber.
0: Ja wenn man einfach am Ende vom Tag direkt sieht was man erschaffen hat. Ja das ich das, ein das Highlight ist es. Beim das
1: ist es und ja. es waren drei Stunden und vier ja. Stunden also mit Einkaufen und so waren es ein bisschen mehr fünf Stunden wahrscheinlich ja, ist ja klar. aber Trotzdem. und schon hast du halt was Komplettes ja. geschaffen ein kleines Kleinod ja. hier in Frankfurt bornheim Genau Kommt vorbei. <lacht> ja, ja genau <lacht> Ja, ja. Also wobei ich, äh, ja klar, jetzt im Sommer bewirte ich auch dann doch mal ganz gerne. Ja, eher Wein als Essen. Ich habe auch keinen Grill draußen, weil ich ja kein oh, Fleisch toll, ist esse. Das alles,
0: was man braucht.
1: Ja, meistens. Tatsächlich. Für mich zumindest. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts.
0: Yes. Unserer schon. dritten Folge. Wow, das ging wieder äh, rasend schnell.
1: Wir haben uns auch, darf ich das sagen, als Ziel gesetzt, dass wir versuchen werden, alle zwei Wochen eine Folge versuchen zu produzieren.
0: Ja, kannst du durchaus sagen, weil… Hm. Also die Frage kam tatsächlich, wann ist denn eure nächste Sendung? Wann macht ihr die denn? Mhm. Und ja, wir wollen natürlich versuchen, ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen. Wir können es noch nicht versprechen, aber alle zwei Wochen wir so ein bisschen…
1: Also das ist zumindest, also wie wir bei uns in der Firma sagen, it's the ambition level. Yes. Heißt nicht, dass es versprochen ist, kein yes. Service Level, es ist ein Ambition Level yeah. und wir werden vieles dafür tun, dass es so ist. Urlaub, Krankheit und Arbeit macht es manchmal ein bisschen schwieriger, aber tatsächlich müssen wir in diesen Flow mal reinkommen, damit wir auch selber…
0: Wir wollen in diesen Flow reinkommen.
1: Ja, ja, tatsächlich, weil es uns ja unfassbar viel Spaß macht. Jetzt schon wieder vielen Dank ja. für diese tolle Folge, hat mir viel Spaß gemacht. Same, same. Und äh, von dem her zurück? entlassen wir euch dann in den Rest eures Tuns.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören mhm. und ihr könnt uns natürlich noch, bevor wir euch entlassen, mhm. könnt ihr uns natürlich noch einen kleinen Kommentar äh, dalassen, zum Beispiel auf
1: … shitout-podcast, sehr gerne sogar, weil … Auf Instagram. Wir doch Feedback zwar bekommen, aber nicht genug haben können. Und nicht unbedingt, weil wir jetzt hören wollen, wie geil wir sind, sondern einfach nur, dass wir ein bisschen verstehen, was wollt ihr, braucht ihr genau. oder Wünsche, Anregungen,
0: Kritik, Lob. Wir nehmen alles. So sieht's aus. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Teresa, zum Wohl. Zum Wohl. Auf Folge Nummer 3. Auf Folge Nummer 3. Shit. Out.